Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Marketing bez obalu. Moje meno je Marika a dnes si social media novinky pripravil Tusvo, ktorého budete počuť prvýkrát. Čauko. Čauko Marika, ahoj. Ja sa ešte inak predstavil, lebo ja som tu dnes prvýkrát. Lebo okrem toho, že som Tusvo, tak, tak by ste ma mohli nájsť aj pod menom Matúš Polakový, že ja som social media lead v triade, takže ahojte, zdravím vás a dnes vás budem sprevádzať týmto podcastom. A veľmi sa teším, že som tu dnes. Marika, tak ďakujem no za pozvanie. ja sa teším. <laughs> Tento diel na mne budeš ale vynimočne rozprávať len novinky, ktoré nás čakajú v roku 2022, ale máme za sebou aj starý rok a trošku si na ne tak zaspomíname a zhrnieme aj nejaké zaujímavé veci, ktoré sa diali na sociálnych sieťach. Presne tak, presne no? tak, ako vravíš. Ideme, ideme rovno na to? Poďme, nie? Poďme, začneme asi tými prioritami, tými novinkami. Jo, Uh, v podstate CEO Instagramu Adam Mosseri uh, zverejnil video, kde, kde hovorí o prioritách Instagramu na rok 2022. A tí, čo ho sledujete, myslím, že poznáte jeho videa, že uh, v podstate vždy len ide predstaviť nejakú novinku, ale na záver sa dozvieme, že až tak veľa toho neprezradil. No a také bolo podľa mňa aj toto video a v ňom nám hovoril práve o tom, že tento rok bude veľmi kľúčovým pre Instagrama budú sa venovať štyrom konkrétnym takým, že témam. No a takou tou najdôležitejšou je práve video a reelsy. Ja si dovolím na to aj nadviazať, že myslím, že tu je úplne že ten o, jasný, o, jasný obraz toho, že TikTok o, burcuje všetky sociálne siete a TikTok úplne, že o, ide celým svetom o, extrémne bomby a v podstate ostatné sociálne siete sa budú snažiť konkurovať a toto je podľa mňa, že prvá z vecí, ktorú, ktorú si Instagram uvedomuje, takže naozaj budú musieť prioritizovať to, ako vyvíjajú v podstate zobrazovanie videí a ako sa správajú Reelsy, lebo to je podľa mňa priama odpoveď na ten TikTok. Je to naozaj veľká zmena, lebo TikTok, keď začal byť populárny, tak nielen Instagram prišiel s Reelsmi, ale aj YouTube začal robiť shorts mm-hmm. a Tuto je to o niečo výraznejšia zmena, lebo YouTube bola stále videoplatforma, ale na Instagrame sme boli zvyknutí na tú statiku, na krásne upravené fotky. A ja neviem, čo si o tom myslíš, ale myslíš si, že ľudia dobre začali robiť rilska, možno, že vo väčšom robia stories, ale myslíš si, že si zvyknú na to, že zo statickej nejakej načačkanej platformy má byť zrazu video? formát, video, videoplatforma? To je, to je super otázka. To je, akože za tým je podľa mňa, že obrovská, obrovská debata, pretože ja keď sa na to pozriem nejak, že akože z vrchu, tak stále vidím napríklad uh, Facebook už v tejto dobe ako médium, kde sme zvyknutí na to, že sa ideme prekliknúť na nejaké články. Na tom Instagrame sme zvyknutí presne, že vidíme nejaké pekné fotky, cestovateľské jedla a tak ďalej a tak ďalej, že tie storky tam mali obrovský úspech, ale napriek tomu si myslím, že ide o storky, ktoré sú skôr ako keby že natívne a ukazujú taktiež tie pekné fotky. Čiže myslím si, že tá Instagramová statika je stále tá, tá dominujúca a ja sa trošku aj obávam a podľa mňa to sme videli na storičkách, respektive na Reelsoch, že je to dosť veľké kopírovanie toho TikToku a v podstate 
ty sama poznáš, sme na tom TikToku celkom aktívni obaja, že vlastne na tom Instagrame vidíme často len skopírovaný obsah, ktorý, ktorý funguje na tom TikToku, že ako keby ani nevznikal úplne, že nový obsah len čisto pre Instagram, ale ten, čo je úspešný na TikToku, sa dostane automaticky aj na Instagram. Takže na tú tvoju ano. otázku by som presne povedal, že, že neviem, uvidíme. Ja by som bol v tomto možno trochu taký... Hmm, Nazme to, že realisticky. A myslím si, že tie videá na tom Instagrame, ak sa bavíme o takých, by som povedal, že dlhších videách, tak nedávam tomu úplne, že až takú svetlú budúcnosť, ako sa oni tvária. Čo si myslíš ty? Asi to bude veľmi záležať aj od toho, že aké zmeny a kroky podniknú. Lebo dobre, napríklad keď začali s Reelsmi, tam sme videli, že naozaj že prekopírovaný obsah z TikToku, tam to vtedy zachraňovali tým, že uh, ak si si dal video z TikToku, ktorý mal ten vodoznak, tak si nemal vlastne žiaden dosah na tých ľudí, nikomu sa to nezobrazilo a tak to ich blokoval. Mm-hmm. Ale teraz už máš milión spôsobov, ale ako postnúť bez toho vodoznaku, hej, to video, buď si to natočíš separátne mimo tej aplikácie alebo použiješ nejakú apku. Čiže asi to bude záležiť veľmi od toho, že ako veľmi možno bude boostovať tie reelska, aby ukecal tých ľudí, nech idú radšej na ten Instagram, ale tam sa im možno bude viac dariť, možno tam budú mať viac lajkov. Čiže ale... Na druhej strane, na TikToku ti môže lajkovať veci aj ten, kto ťa nesleduje, že ako keby máš tam ten dosah stále, stále väčší ako na Instagrame. Čiže toto to, to, to celkom zaujíma aj mňa. Presne, presne, úplne máš pravdu a dám ti za pravdu, lebo uh, keď sa ešte na to pozerám ako úplne, že z marketerského pohľadu a z takového viac strategického, tak ak by som klientovi navrhoval robiť v podstate reelsový content, čisto do, do Reelsov, tak v prvom rade ho navrhnem na TikTok, kde má, kde má šancu obrovského úspechu vďaka brutálnej organike, čo na Instagrame sa nedieje. Akože samozrejme, presne, že už keď ten obsah raznikne pre ten TikTok, tak o, je jasné, že mm. ho použijeme aj v Reelsoch. Ale že by som teraz navrhoval nejaký úplne že unikátny content len pre Reelska, tak to si úplne neviem predstaviť. Ale do, poďme teda k tej ďalšej téme, ktorú Instagram spomínal a to boli, že správy. Tuto úplne Instagram nebol konkrétny, že, že čo chce urobiť, ale vraval o tom teda, že, že chce umožniť ľuďom ešte ľahšie, lepšie, rýchlejšie a viac transparentne posielať, posielať súkromné správy. Tak ja som veľmi zvedavý, čo toto znamená, pretože v aktuálnych dňoch, a myslím si, že viem, čo chceš povedať, sme všetci a možno aj naši posluchači na Instagrame a iPhone, boli sme poznačovaní chodia nám rôzne správy, rôzne spamy, takže ja budem pevne veriť, že sa Instagramu v tomto roku naozaj niečo s tým podarí urobiť, lebo poviem až tak, že je to za mňa hamba, že v tejto dobe toto Instagram stále ako keby, ale nechcem povedať, že dovolí, ale vieme, čo nám všetko napríklad v reklamách neprejde, čo nám Instagram a Facebook dokáže zatrhnúť a zakázať. A v podstate, keď nám chodí očividný spam, ktorý si nemyslím, že je úplne že ťažko odfiltrovať, tak ten úplne zvesel nám chodí a, a nedá sa ho nejakým spôsobom obmedziť. Čiže vyhral asi aj ty iPhone? Okeby jeden. Môžem ich rozdávať. Možno, že aj on, <laughs> možno, že aj on vyhral nejaký iPhone 20 krát, tak sa rozhodol, že tie správy trošku napraví. Ja som na toto videla, ale výborný trik od digitálnej stratégie, kde vlastne... Ak ti to vadí na tvojom účte, stačí si iba prestaviť tie nastavenia, že označovať ťa v tých príspevkoch môžu iba ľudia, ktorých sleduješ alebo ktorí te sledujú. Mm-hmm. 
A, čiže fajn, Aj. ale nespravíš to na tých klientských účtov, účtoch, lebo tam chceš, aby ťa ľudia označovali. Čiže je to také, no. Presne tak. No uvidíme. Uvidíme, necháme to na Instagram, nech sa, nech sa snaží. Tým tretím bodom bola transparentnosť. Instagram a Facebook sa opäť budú snažiť, respektíve stále sa snažia. Zazjabujem taký možno negatívnejší a myslím si, že sa im to úplne nedarí. Zbavovanie sa hoaxov a ako keby takej tej chcú viac ešte kontrolovať ten obsah, aby naozaj sa zabranilo tomu, čo napríklad na Facebooku v dnešnej dobe zažívame. A myslím si, že až v úplne že neúnosnej miere a ľudia zvažujú odchod kvôli tomu zo sociálnych sietí. Čiže som opäť veľmi zvedavý, že ako, ako k tomuto pristúpia, pretože Facebook je už dlhodobo brutálne akože za toto, myslím, že linčovaný a myslím si, že oprávnene že nevie, nevie to lepšie kontrolovať, lebo oni, oni ti aj povedia, že v podstate áno, kontrolujú tie príspevky, ktoré ľudia uverejňujú a keď vlastne ty nahlasíš nejakú správu a oni vyhodnotia, že je to hoax, tak to v podstate dokážu aj zmazať, ale zo skúsenosti vieme, že toto trvá niekedy aj niekoľko dní hej? a za tých niekoľko dní sa bohužiaľ ten príspevok dostane tak širokému publiku a má také čísla, že v podstate... Už je to až jedno hej, v, tej, v tej chvíli, keď už ho zmážu. Čiže dúfam, že toto, toto sa nejakým spôsobom podarí. To by bolo naozaj veľmi skvelé. Ono, človek by čakal, že aj napríklad po Cambridge Analytike hej, si dajú možno väčší pozor na to, aby im tí ľudia práve aj kvôli takýmto veciam neodchádzali. A Facebook, mm. ja si pamätám, že my sme v social media novinkách už hovorili viackrát o tom, ako prišiel s, s novým spôsobom a ide viac proti tým hoaxom, ale v praxi to nie je nejako... Ne, ne, necítime to nejako veľmi výrazne. Presne tak, že hovorí sa o tom celkom akože často, v podstate každý rok, že nie je to vôbec teraz že novinkou, že ideme proti tomu bojovať. Ale že by sme videli aj nejaký dopad, tak je to, je to také, že myslím, že zatiaľ slabé. No a v podstate tá štvrtá téma toho Instagramu, ktorá bola predstavená, že bude prioritou na tento rok, bolo, že ešte viac sa budú fokusovať na kreatorov obsahu. Toto podľa mňa počúvame z rôznych smerov, že, že na tých sociálnych sieťach by sme už nemali ako keby nasledovať tých influencerov, respektíve používať tých influencerov, ktorí sa preslavili len tým, že teda majú pekné fotky a majú veľa lajkov, ale v podstate ľudí, ktorí vedia naozaj tvoriť hodnotný content, ktorý je hodnotný už napríklad len tým, že je, že je zábavný, hej, že nás dokáže baviť. Čiže nehovoríme teraz o nejakých influenceroch, ale o kreatoroch. A vieme, že napríklad v zahraničí, a myslím konkrétne, že v Amerike to tak funguje, že Instagram si vytipoval kreatorov, ktorí rádovo majú cez milióny followerov a umožnil im to, že sa im zobrazuje reklama napríklad vo videách a majú z toho priamy zárobok. Toto je zaujímavá vec. Uvidíme, či takáto vec dokáže prísť aj na Slovensko. A či vlastne, ja neviem, máme na Slovensku vôbec takých influencerov, respektíve kreatorov obsahu, ktorí, ktorí by možno vyprali alebo ktorí majú také čísla. To je, to je ešte, myslím, že na zamyslenie. Ja si myslím, že na Slovensku už aj ak to tak bude, tak budú vyberať pravdepodobne asi len z tých influencerov, že vyberú ako keby mm-hmm. takých kreatívnejších. Vieš, že to nebude úplne niečo odlišné, ale trošku prepojené. Tak, presne tak. Uvidíme. Dobre, poďme, poďme sa pozrieť ešte ďalej, že čo nás na tom Instagrame 
čaká. Toto boli teda priority Instagramu na rok 2022. Uvidíme teda, čo nás v skutočnosti čaká a neminie. No a máme tu ešte také, že dve novinky, ktoré budú, myslím, že veľmi ovplyvňujúce nás na Instagrame v tomto roku. Prvá z nich, nastavenie feedu podľa seba. Čo to znamená? V prvej polovici roka by Instagram definitívne mal umožniť nastavenie radenia postov vo vašom feede. Čiže vy, keď si teraz otvoríte váš Instagram, vašu aplikáciu Instagramovú, tak vidíte príspevky, ktoré zoradiuje algoritmus na základe toho, čo predpoklada, že sa vám páči. No a teraz v podstate vy budete mať moc v rukách toto ovplyvniť a on vám dovolí si vyberať medzi troma vlastne nastaveniami. Tým prvým bude Home, to je nastavenie, ktoré bude fungovať v podstate ako to, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. A potom je to Favorites, čiže uvidíme príspevky od používateľov, ktorých máme my vybraných ako obľúbených. No a tá tretia možnosť bude mať radenie príspevkov primárne od účtov, ktoré followujeme. Toto nastavenie nám má umožniť teda customizovať si to, ako uvidíme príspevky v našom feede. Veľmi zaujímavá však vec na tomto celom je práve tá, že toto nastavenie, vy keď si raz vyklikáte na tom Instagrame, tak toto nastavenie sa vám automaticky zruší po vypnutí aplikácie. Tento háčik už myslím, že viacerí aj takí, že kritici sa toho chytili, že prečo to tak je a je to v podstate viac ako jasné a ide o to, že Instagram napriek tomu, že vám dá túto možnosť, aby ste si vybrali, ako sa tie posty budú radiť, tak on napriek tomu chce prioritizovať to, aby vám zobrazoval príspevky v podstate tak, ako doteraz. A čiže aby mal čo najväčší prístor toho, že vám bude v rámci klasického feedu stále tlačiť suggestnuté posty. Čiže posty, o ktorých si myslíte vy, že ich radi uvidíte, prípadne sú to reklamné posty. Čiže tá tendencia je v tomto asi celkom jednoduchá, že prečo to tak je. Ja neviem, ty by si si Marika vybrala z toho nejaké iné nastavenie, alebo by si to nechala aj doteraz? Ja ako sa poznám, tak ja by som asi zabudla, že tam je vôbec nejaké iné nastavenie, ale hneď mi napadlo, že tu budú práve preto asi dva typy ľudí. Jeden, ktorý to bude mať tak ako doteraz, lebo zabudne, nebude sa chcieť preklikávať a podobne. A o to viac, keď to musíš spraviť vždy, keď prídeš na ten Instagram, koľkokrát sa ti stane, že vlastne ani nič nerobíš, vlastne ani nechceš ísť na ten Instagram, ale automaticky naň klikneš a pozeráš si, scrolluješ si 10 minút a potom, že joj, vedel, ja som chcela absolútne niečo iné teraz pozerať. Čiže toto je taký jeden príklad, ale pokiaľ naozaj máš toho obsahu, ktorého ti zobrazuje dosť a ideš tam naozaj len kvôli tým kamošom, možno kvôli tým influencerom a tým stránkam, ktoré followuješ, tak si myslím, že je možné, aby si to tí ľudia, ale že brutálne zautomatizovali, že sa naučia, že ten prvý klik ide vždy tam. Ale myslím si, že takých ľudí bude veľmi málo. Úplne sa nad tým zamýšľam, že teraz, tak ako si povedal to prvé, že ja tú aplikáciu otváram XY krát za deň, že keby sa pozrieme aj nejaký ten slovenský priemer, tak bežne používateľ, používa na Slovensku ten Instagram desiatky krát, že my sa bavíme o tom, že si otvoríš tú appku možno 40 krát denne a teraz keď si ma predstavíš, že 40 krát denne si to tam budem prenastavovať, tak wow. To zabudneš, to ti ani nenapadne podľa mňa, vieš. Jasne, jasne, čiže inak takúto možnosť už na Facebooku máme a tiež akože dajme ruku na srdce a spýtajme sa, že koľkokrát 
sme vlastne sa k tomu nastaveniu dopracovali, že koľkokrát sme to urobili. Čiže... A možno niečo také využiteľnejšie, čo máme na Instagrame? <laughs> čo by nás mohlo viac potešiť? <laughs> niečo, ešte, niečo ešte z tých noviniek na Instagrame? No, brutálna vec. Za mňa brutálna vec, pretože ja, tí, čo ma poznajú, a videli nejakú moju prácu na klientov a hlavne na Instagrame vedia, že ja si veľmi idem to, aby ten grid na tom Instagrame nejak vyzeral a aby to malo nejakú formu. No a dostávame sa k tomu, že Instagram aktuálne testuje možnosť, že si budete vedieť dodatočne hýbať s postami vo vašom gride v profile. Čo to teda znamená, že keď si otvoríte váš profil na Instagrame, tak vy si budete úplne že jednoduchým chytením toho postu, s pršťakom si ho presuniete tam, kam potrebujete. Čiže vy takýmto spôsobom si ho budete môcť upratať aj dodatočne a tým pádom vlastne prvýkrát v histórii my neuvidíme tie posty chronologicky, čiže tak, ako boli vypostované, ale, ale pekne si ich viem takto aj porozhazovať. Čiže za mňa super. Ja sa na toto, ja sa na toto veľmi teším. Aj na svojom súkromnom profile. Už vidím, ako to po večeroch budem Sa hrať, o, skúšať každý... Piškvorky, či piškvorky. Tetris. Tetris a, a kľúď aj piškvorky. Že, aby, aby to čo najlepšie, že farebne k sebe ladilo a podobne. Čiže som, som zvedavý, že, že možno, že, že aké veci z tohto výstanu. Lebo vieš, že oni vždy, keď spravia niečo v podstate z týchto zmien vo zobrazení, tak mňa na tom baví, že ako sa toho firmy chytia a ako tam marketéry povymyšľajú možno nejak, že, že ľudia budú môcť ti predstavovať grid, hej, že mm-hmm. nejaké súťaže a takéto veci, že toto je, toto je podľa mňa na tom zaujímavé, že ako sa toho bude tejto mechaniky dať chytiť a vymyslieť na to nejaké veci. Čiže uvidíme. No, uvidíme. Na toto sa teším. Som veľmi zaujímavá, ale koniec koncov po tých všetkých novinkách a prioritách a zmenách, ktoré sme si povedali, uh, končíme pri starom, dobrom, krásnom, načečkanom uh, profile na Instagrame. <laughs> Presne tak, ale tak to, je taký ten, to je taký ten základ. Vieš, to je ten základ, ktorý keď nemáš No tak je úplne jedno, ako budeš radiť posty vo feedu. Treba ich najprv pekne upratovať a mať to farebne vyladené. Inak toto by vám veľmi zaujímalo teraz napríklad posluchači, ktorí nás počúvajú, že, že aký majú toto názor a že či, či aj oni dbajú na to, že ako tie posty tam vedľa seba k sebe možno ladia, alebo či majú zostavený nejaký možno vzorec na to, hej, že každý tretí post je taký a do kríža to nejako ide, alebo či úplne to majú že random a vôbec si na to nedávajú pozor. No nech už je Možná to akokoľvek. Do komentára. Môžete nám napísať. Nech už to majú akokoľvek, tak uh, teraz už to budú môcť mať ešte viac uh, vyhrať sa s tým a ešte viac vyčačkané. Ešte raz. Tak, no... A teda, máme tu ďalej, že trendy. Trendy od Instagramu. Stále sme pri tom Instagrame, ale nebojte sa, máme pripravené iné novinky. Instagram vydal trend report. Je to taký pekný reportík. Keď si ho chcete úplne, že celý náhodou pozrieť, tak sledujte náš najnovší článok Triadwatch na našom webe triad.sk. Tam nájdete aj na ňoho link, čiže tam si ho viete preklikať. No, každopádne, čo si o tomto trende povieme a prečo vlastne ho tu spomínam, že prečo je zaujímavý a prečo by ste o ňom mali vedieť. Instagram všeobecne vidí veľký potenciál v, v mladších generáciách a tentokrát si zvolil konkrétne generáciu Z 
zozbieral, myslím ešte to bolo, že v oktobri názor na vzorke 1300 respondentov vo veku 13 až 24 rokov na základe otázok nejaké názory mladých ľudí a pýtal sa ich na to, že čo budú v roku 2022 na tom Instagrame vyhľadávať. A čo je mega zaujímavé, tak by som vyzdvihol napríklad, že 50% vlastne týchto opýtaných bude nasledovať v roku 2022 fashion smery ako je Dark Academia, Goblin Core alebo Nostalgic Wear. Takže teraz opäť spýtajme sa všetci sami seba, že ktorý z týchto fashion smerov poznáme. Ja napríklad Goblin Core poznám z TikToku. Ty, ty si ho zaznamenala? Ja, gobli- ja čo znamená Goblin Core, tak to si by tuším ty vysvetloval pred pár týždňami. <laughs> <laughs> Dark Academia to... áno. A aj nostal, Nostalgic Wear, čo, ale... Čo, čo, čo je Dark Academia? To je taký, jak zo Slizolinu, nie? Takí študenti. <coughs> Presne. <laughs> áno, áno, áno. To, 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 taký, to je taký ten... Je by sa to nazval, temný že... študenti. <laughs> taký te, temný študenti, taký, taký... Presne, že študuješ na výške, to sú také tie kardigány, svetriky, košielky, všetko je to také navrstvené, pláštiky, do toho samozrejme musíš držať v ruke knižky. A presne, že to sú takí študenti slízolí. Také študentské to, emo. To, 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 študentské emo. Ale toto už je také moderné. Áno. <laughs> to nie je, jak my, keď sme boli. No, 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 ešte generáciu z jednáčkovej. <laughs> no počuj, ale ten goblinkor, to si daj domácu úlohu. To keď si vygoogliš, tak sa... To ti úplne, že odpálí dekelo, pretože to je... Ja to vidím na TikToku. Ľudia si dorovajú, že začali dávať do vlasov hrybiky, mách, fotia sa v lese, majú také tie elfské uši, veľké nosy, vyzerajú ako škriatkovia, vyzerajú ako nejaké proste podivuhodné tvory a je to, je to extrémne podľa mňa, že výstredné alebo extravagantné na naše pomery. Na naše pomery čiže, Ale hlavne čiže to prekvapilo výstredné na Instagram, lebo si vezmi, že, že tam je všetko také akoby rovnaké, všetci to chcú mať tak uh, pekne na modelkovskované a teraz si vezmi, že vidíš niečo také a to je tá autenticita, hej? Chceš byť jak Vila, tak buď Vila, daj si proste hríbiky do vlasov. Čiže je to zaujímavé, ako posúva ten Instagram úplne aj to zmýšľanie. Mne sa to strašne ale páči. To je, úplne, to je môj súkromný názor, ale ja, ja poviem teraz, že mne sa to fakt že páči, lebo je to, je, to, je to uletené, je to niečo iné a why not? Mňa už proste absolútne nebaví na tom Instagrame našom slovenskom. Všetci majú strašne krásne fotky proste z pláže a všetky také... Vieš, že Ty vieš reálne normálne, že 10 typov fotiek narátať, že presne, že fotka v nejakej peknej reštike, potom máš fotka na pláži a toto, keď si pozrieš influencerov, tak týchto 10 fotiek tam nájdeš akože v momente týchto 10 a Nie, proste poďme si dávať hrybiky do vlasov. Ale to je presne toto, ja som videla jeden trend na TikToku, kde ľudia akože pridávali fotky z Instagramu, išla taká pesnička, kde ti povedala, že fotka s kapučinom a mal si proste fotku, jak si bol niekde na kapučinku, hej a takto. Bolo tam niekoľko situácií a tí ľudia mali rovnaké tie fotky. Len mne trošku hmm. na tomto vadí to, že teraz super trendy na Instagrame, čo chcú mladí ľudia, no toto je všetko práve, že z toho TikToku vieš že aj, t- aj tieto uh, Dark Academy a Goblin Core a podobné veci, že 
keby ne, nebolo toho TikToku, keby ten Instagram, ten TikTok nechcel dohnať, tak si nemyslím, že by sa to nejako veľmi rýchlo zmenilo a že by dával priestor a zamerieval sa na takéto veci. No, kopírujú to. Jednoducho to kopírujú. Vidia, čo je úspešné a, a idú potom. Ani sa im asi nečudujem vlastne. Akože logiku to má. Logiku to má. Instagram vymyslí si niečo svoje už. O, dobre. Ešte, ešte ma tam veľmi zaujímalo o, v tom reporte, že v podstate mladí ľudia začínajú oveľa viac inklinovať k vareniu. Čo je, čo je zaujímavé, pretože keď si ja spomeniem v tom veku, ja neviem, bol som na výške, mal som ledva prachy na to, aby som išiel večer na nejaký mekač, <laughs> som si uvaril o cestoviny s nejakou vlastnou lomačkou a toto vlastne tento trend hovorí o tom, že ľudia a, a ja zase to vidím z toho TikToku, preboha my, my tu dnes úplne, že robíme promo TikToku, ale ja, ja len poviem, že toto vôbec nie je sponzorované tento podcast <laughs> a že tam to vidím, tam sú tie proste tie challenge o tom, že niekto proste urobí recept No a teraz každý chce sa ukázať, že aj on to super navaril. Mm-hmm. A tým pádom naozaj, že vzrastol extrémne ten záujem mladých ľudí o to, že aj oni chcú ako keby na tých sociálnych sieťach ukázať, že si vedia niečo navariť. A stalo sa to aj ako keby až nejakým takým tým statusom, že, že OK, niekto je cool, lebo má proste, ja neviem, drahý, drahú mikinu. Ale nie, ja som cool tým, že pozri sa, ja som si proste navaril toto jedlo, že ty to dokážeš, urob to. Dobre, tu sa prírodzene dostávame k ďalším novinkám na sociálnych sieťach a tým bude obrovská zmena. Meta optimalizuje reklamy a Ads Manager. Čo to znamená? Doteraz, ak ste mali už v minulosti otvorený Ads Manager, tak určite to poznáte. Na začiatku je potrebné si vybrať model optimalizácie, respektíve optimalizačný objektív, čiže to, na čo idete optimalizovať vašu kampaň. A sme zvyknutí na 11 z týchto optimalizácií, po novom ich budeme mať iba 6. Prechádzame tak k novému modelu reklam, ktorý Meta nazýva Odax. No a tento nový model reklam by nám mal ako keby priniesť takéže tri najväčšie pozitíva, ich teraz vám poviem. Prvým je, že vytvoriť reklamu na základe logiky, ktorá funguje v marketingovej praxi a je nám natívna. Čo to znamená? Facebook vraj ako keby si preštudoval, zanalizoval obrovské množstvo úspešných reklam od veľkých firiem. Hovoríme o fakt, že obrovských, obrovských kampaniach, ktoré, ktoré mali 100 tisícové rozpočty. A na základe tohto našiel nejakú logiku, ktorá v týchto kampaniach fungovala a bola úspešná, čiže tieto vedomosti do toho Odaxu vložil. No a ďalšou tou pozitívnou správou je, že vďaka Odaxu budete vedieť nájsť riešenia optimalizácie priamo v Ads Manageri. Čiže popri tom, ako budete vytvárať tú reklamu v tom Ads Manageri, tak on vám bude podávať ako keby nejaké hlásenia, že teraz by ste mali urobiť toto, teraz toto. A toto som inak je naozaj zvedavý, že ako to Facebook bude robiť a že či tie odporúčania budú aj naozaj relevantné. No a tá tretia, tá tretia vlastne vec, ktorú nám Odax prináša, je, že nám zjednoduší teda vytváranie reklam a vyhneme sa častej duplicite. Facebook, respektíve Meta, o tomto vylepšení a o Odaxe hovorí, že je to pralomová vec, hlavne pre ľudí, ktorí úplne sa možno nevyznajú do tých reklam, že ja teraz poviem otvorenie, že možno pre nás marketérov to nie je úplne až tak 
nejaká že zásadná zmena, hej, že budeme si musieť na niečo nové zvyknúť, ale v podstate, či príde až k takému vylepšeniu, na teraz neviem, a je to v podstate len dohad, ale to vylepšenie by mali pocitiť primárne ľudia, ktorí napríklad tom ex-manageri úplne nie sú doma a začínajú s tými reklamami, že pre nich by to malo byť naozaj teraz oveľa, oveľa ľahšie. Čiže človek, ktorý už v tom ex-manageri pár rokov funguje, tak možno mu to na začiatok príde zmetočné a nepríde mu to úplne logické. Čiže viac je tá zmena orientovaná pra, práve pre možno väčších lajkov. Takže uvidíme, ako táto zmena sa odzrkadlí na našich reklamách. Ja s tebou súhlasím, ja, s tebou súhlasím. ja si myslím, že uh, asi nemôžeme predpokladať, že tam bude nejaké tlačidlo optimalizovať uh, reklamu, lebo vám nefunguje. A marketer by si ju mal vedieť optimalizovať, <laughs> tak aby keď mu nefunguje, aby fungovala. Čiže asi to pocítia hlavne v dobrom tí, ktorí sa v tom až tak veľmi nevyznajú. Ono je inak ešte zaujímavé možno povedať... Uh... Ja tu mám aj na skrine, keď sa na to pozerám, keď som si hľadal túto správu a hľadal som si o nej viac, že čo, vlastne ako sa to pretaví do tej, do tej praxe. A tam hovoríme v podstate o tom, že napríklad, keď ste boli zvyknutí doteraz boostovať príspevky, napríklad nejaký videopríspevok na video views, čiže vašim cieľom bol video views, chceli ste ako keby optimalizovať to, že vaše video budú ľudia pozerať čo najdlhší možný čas, tak ponovo už video views nebudú existovať v Odaxe, ale bude to optimalizácia na engagement a v budúcnosti, pretože Meta tu rovno spomenula aj ešte budúcnosť, že ako sa to pretransformuje potom v ďalších rokoch, je, že v budúcnosti video views budete môcť vyberať buď ako awareness alebo engagement. Uvidíme, čo nám toto prinesie, ako sa, to, ako sa to vyvinie a ako to bude naozaj v praxi. Inak ja už som počul od istých marketerov na Slovensku, že už im dokonca tento ODAX model v reklamách nabehol. Viem, že dokonca jedna moja blízka bývalá kolegyne celkom splašenie mi píše, Matúš, čo sa to deje v tom SMNŠeri, <laughs> že mne to, mne to zvýzli optimalizácie, takže naozaj nie je to len niečo, čo sa chystá a nakoniec prídeme na to, že sa to nestalo. Naozaj to testujú a príde to čoskoro do praxe. Takže tešíme sa na Odax. Môžeme prejsť asi na ďalšiu platformu, ktorou je TikTok, aj keď sme ho už veľakrát spomínali dnes práve kvôli Instagramu, tak aj TikTok prišiel s nejakými novinkami, o ktoré by sme si mohli spomenúť. Presne tak, aj keď teda nie je tento podcast sponzorovaný od TikToku, ale ideme sa mu venovať ešte viac a ja sa za to vôbec nebudem cítiť teraz akože vinný alebo čo, pretože TikTok je absolútna bomba a TikTok podľa mňa tento rok ešte vo veľkom prevalcuje naše sociálne siete a pozmení systém fungovania sociálnych sietí, ako ich doteraz poznáme. No a že, že tomu tak bude, nasvedčuje aj ďalší krok, ktorý TikTok chystá a to je síce taký, že predstavte si, že vy budete môcť ponovom repostovať videá na TikToku. Ak aj možno TikTok úplne nepoužívate, tak vám možno táto správa nepríde taká, by som povedal, že, že niečo extra. Ale predstavte si, že napríklad Instagram by prišiel s tým, že natívne ponúkne možnosť repostovania, respektíve shareu, že, že príspevku. Čiže by ste mohli ponovo na Instagrame shareovať príspevky, čo absolútne nikdy neexistovalo. 
na tom Instagrame, takže túto vec ide v podstate urobiť aj, aj TikTok. Čiže tak, ako to poznáte na Facebooku, kam možno nejaký príspevok, vám sa to páči, vy ho budete môcť vyšerovať. Sú tam trošku, by som povedal, že odlišnosti a síce v tom, že vy kontent, ktorý vyšerujete, tak sa nebude zobrazovať na vašej nástenke, respektíve vo vašom profilovom feede, ale mal by vzniknúť na to úplne ako keby nový priestor, nový channel, respektíve nový feed, ktorý bude priamo v vašom profile a človek sa ako keby bude musieť prekliknúť na tú nástenku, kde uvidí kontent, ktorý, ktorý repostupujete. Že keď to povieme možno trošku z iného pohľadu, tak vlastne toto je jeden nový spôsob na to, ako ešte viac boostnúť tie videá, že nielen teda tým, že ich olajkuješ, pošleš kamošovi, ale to video, ktoré sa ti páči, ktoré chceš repostnúť, vlastne ešte viac zviditeľníš, aby ho videli aj ostatní. Súhlasím. <laughs> <laughs> Samozrejme, určite to prinesie to, že, že tie engagementy na tom, na tom TikToku budú, budú narastať, pretože okrem toho posielania, aj keď vlastne teraz, keď sa nad tým takže hlbšie zamýšľam, tak kto vie, ako to v realite úplne bude, že, že ja teraz tie videá posielam, páči sa mi video a hneď viem, že komu ho idem poslať a automaticky to video preposielam. A teraz, keď to video šernem, že či by nás stále potrebu aj ho súkromne niekomu posielať. Že toto, toto úplne teraz neviem povedať, som zvedavý, až, až ako to bude v realite, že ako sa to vyvinie, že ako to budem, ako to budem cítiť a či naozaj ľudia do toho profilu potom pôjdu a či sa budú pozerať na tie moje vyšerované veci. Vieš čo, skús poslať denne kamošom tak 50 tiktokov a dajú ti ban, povedia ti už mi nič neposielaj, takže už nebudem Marika, komu posielať i pari postovať. Nie si v tom mojom liste, lebo ak teraz to počúva niekto, komu tých 50 videí ja posielam na tom tiktoku denne, tak sa podľa mňa brutálne baví, lebo ja to naozaj robím. O, o áno. No. A ja som zvykla. Dobre, tak budem tebe. si posílať. No, možno mi pošleš aj nejaký chutný recept. A tu možno na ten recept práve idem naviazať, lebo TikTok chystá brutálnu vec. Úplne, že vec, ktorú doteraz neurobila žiadna sociálna sieť. A to je, TikTok ide už teraz v marci otvárať prvé reštaurácie v Spojených štátoch. Dokonca, do, dokonca tohto roka ich má byť cez tisíc. Pôjde o tisíc virtuálnych reštaurácií, to znamená, vy si nebudete môcť prísť pekne sadkať hej, do kamenej reštaurácie a budete si vedieť môcť len objednať. Prečo to, prečo to vôbec TikTok robí a prečo sa na toto dodal? Je práve to, o čom sme hovorili na začiatku, že TikTok sám vníma práve to, že, že ľudia naozaj, ako keby, že v ľuďoch rastie ten záujem o to variť si, sledovať tie trendy z jedlo a celkovo, že vytvára sa okolo toho jedla taká obrovská komunita, že ľudia, ktorí sa tomu napríklad, že nevenovali, tak nachádzajú v tom možno teraz nejaké svoje hobby a ľudia vyhľadávajú, také by som povedal, že lokálne súroviny, že cez prvý COVID sme všetci kváskovali a, a všetky tieto trendy, ako keby TikTok sleduje a, a jednoducho prišiel s tým, že OK, že oni to idú celé zhamotniť a oni idú otvárať tieto reštaurácie. 
Čo je brutálne zaujímavé na tomto koncepte bude to, že ako bude vyskladané menu v týchto reštauráciách a to menu bude vyskladané práve z jedál, ktoré sú aktuálne na tom TikToku in. No a teraz si teda predstavte, že máme na TikToku nejaký trend, napríklad bol to veľmi známy trend, ktorý vás dokonca mohol zasiahnuť aj mimo TikToku, ale pochádza teda z TikToku a ide o feta pastu, čiže ide o cestoviny so sírom feta, také tie zapečené a toto si ľudia na základe jedného trendu pripravovali. Čiže aj táto feta pasta bude dostupná práve v tých reštauráciách. Takže toto menučko bude vždy aktualizované na základe, na základe jedál, ktoré sú, ktoré sú trendom. Objednala si si si, Marike, feta pastu. Hneď? Hneď. Hneď, aké by len feta pastu. Ono, naozaj, feta pasta je presne ten recept, ktorý na teba musel vyskočiť a podľa mňa aj na všetkých našich spolužiakov, na všetkých našich poslucháčov minimálne 200 krát aj z Instagramu, nielen z Reelsov, ale aj kopa mojich známych alebo ľudí, ktorých sledujem, si to dávali na stories, že iba odfotili si, robím si večeru a nepísali tam, že je najznamejší recept feta pasta, ale už si iba Pozriem a vidím, že to je feta pasta. A je to podľa mňa skvelý nápad. A tuto opäť TikTok raz potvrdzuje to, že on naozaj vníma, čo chcú tí ľudia, ktorí sú na tej ich platforme. Čo chcú vidieť, čo chcú robiť. A využíva to vo svoj prospech. Ale takým veľmi príjemným spôsobom, že to ľudí baví. A ja si myslím, že tieto online donášky to môže mať fakt naozaj brutálny úspech. Nie len teda, keď sa ti bude páčiť nejaký recept a nevieš variť, ale možno aj keď večer ležíš v posteli a tečí ti slinka, alebo si videl nový, nový nejaký trend. A možno, že to kopa ľudí využije aj na to, aby nemusela variť, ale dať si ten, urobiť si ten TikTok, že áno, a ja to mám. To si úplne super povedala. Presne, ja si objednám fetapasty. Hej, nieť, ako to pôjde. <laughs> A, a potom si natočím no, trend o, video o tom, ako som, ako som to pripravil. Ale nie, 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 nie. to teraz sklávam. Ja akože celkom rád si uvarím. Aj mimo toho trendu. Ale, ale fakt, že tak ako si to povedal, že o, TikTok naozaj nám ako keby, že cítil, nedáva vedieť to, že sleduje, sleduje ako keby naše záujmy. A to napríklad ja z Facebooku absolútne nečítam. Dokonca ja som videl už k tejto správe aj vyjadrenia nejakých akože, takých, že svetových marketérov a nejakých kritikov, ktorí sa jasne vyjadrili k tomu, že oni nechápu, prečo s týmto neprišiel už ako keby Facebook. Predstavte si, aké obrovské kvantum dát o nás Facebook má. A Facebook, ktorý používa umelú inteligenciu, ktorá sleduje našu aktivitu a tak ďalej a tak ďalej. Tá umelá inteligencia už dnes, už, už dávno vie, už roky to vie napríklad, bez toho, aby sme my vyplnili svoje pohlavie na Facebooku, tak tá umelá inteligencia to na základe nášho uh, komentovania aj na, našej, na základe našej činnosti uh, na Facebooku vie vydedukovať. A tak, tý, takýmto spôsobom vie vydedukovať aj, čo majú ľudia radi, čo sa týka jedla. Čiže, čiže naozaj, že prečo tieto ako keby, že dáta a tieto vedomosti nepre, nepretaviť do nového biznisu. Čiže ja len možno ešte dodám, že TikTok na toto nebude sám, on na to spoluprácu pri vytváraní týchto reštaurácií oslovil firmu, ktorá sa už venuje virtuálnym reštauráciám a idú v podstate spolu do tohto biznisu. Uvidíme, koľko je dal <laughs> sa im tento rok podarí predať. Myslím si, že ku koncu roka v ďalších podcastoch, ktoré sa budú týkať social media noviniek, si o tom určite povieme 
viac. Ono, TikTok, uh, keď si to tak vezmeš, tak mne to príde ako keby... Áno, je to veľká otázka, prečo s takýmito vecami neprišiel Facebook. Ono, mne to niekedy príde až možno také príliš sebavedomé, že tú konkurenciu nejak dovtedy nemali na to, aby som museli nejak zamýšľať nad tým, že prečo by mali robiť niečo najvyššie, keď im to fungovalo. Ale vidíme, že naozaj ako TikTok prišiel, tak dobiehajú vo strašne veľa smeroch tie videá. Napríklad TikTok prišiel aj s novými možnosťami reklamy, hej. Podporuje tých tvorcov. Teraz aj Instagram chce podporovať tvorcov, aby to nebolo len také bezduché a pekné, ale aby to malo aj nejakú pointu. A je tam strašne veľa tých vecí. A ja keď som počula o tejto TikTok kitchen, ja som úplne odpadla. Tiež som ostala, že prečo to tu doteraz nebolo. To ani nie, že Facebook, hoci kto, hej. A ešte viac som odpadla, keď som na druhý deň otvorila Netflix. A u nás na Slovensku ja stále počúvam to, že a veď TikTok je len pre mladých. No TikTok už nie je len úplne, že pre deti, hej. A keď som, keď som videla na Netflixe, vyskočila na mňa seriál Rebelde. Ak to poznáte, nesmiete sa mi. Ja len poviem, že kedysi, keď aj ja som bola malá, išla telenovela Rebeli. Boli to takí študenti, nejaká mexická, mexická telenovela, študentská. A teraz vlastne Netflix spravil ako keby pokračovanie na toto. Už to nie je telenovela, má to len 8 časti. A hneď od začiatku seriálu všetci sú na TikToku. Mm-hmm. Všetci sú na TikToku, keď počúvaš nejakú hudbu, má to tú ikonku TikToku. Keď náhodou je tam proste niekto známejší, tak robí live streamy na TikToku a naozaj tu vidieť, že TikTok už nemôžeme brať ako nejaké bábetko, ale ako serióznu platformu. Ja inak vôbec ten seriál nepoznám, o ktorom vravíš, ale je to, je to, je to úplne pozorúhodné. Lebo normálne, že z TikToku sa stáva ako keby, by som povedal, až také, že popkultúra. Že, že ľudia majú také a že poznávacie znaky toho, že napríklad ja sa s niekým rozprávam a mne ten človek nemusí povedať, že je aktívny na TikToku a je to na základe nášho rozhovoru zistím, že naozaj tá pop... presne, že tá popkultúra na tom TikToku je naozaj že značná a, a má svoje ako keby že znaky, že v podstate to, že niekto je na Instagrame, no tak uh, OK, tak si na Instagrame, hej, že to nemáme tam nejaké akože, že spoločné znaky, alebo teda aspoň ja to tak už nevnímam. Samozrejme, ťažko sa to porovnáva, keďže Instagram začínal úplne v inom období, ale... Naozaj je tam zjavné to, že vzniká okolo toho TikToku, by som povedal, až také, že popkultúra. Toto je veľmi dobrý point a to vidno podľa mňa v porovnaní TikTokov a Reelsek. Lebo my hovoríme síce, že na, Instagram, na Instagrame nájdeme kopu vecí prekopirovaných z TikToku, ale nie všetko. Lebo naozaj, keď si sa rozprávaš možno s niekým, kto tie TikToky nesleduje a ukážeš mu nejaký trend, nepochopí ho, pokiaľ neuvidí ďalšie 3-4 videá, na ktorých ten princíp trendu pochopí a až potom sa mu vie nejako zasmiať. Aj preto v Reelsoch podľa mňa oveľa častejšie nájdeš namiesto takých tých už naozaj, že príliš TikTokových vecí skôr tančeky, aj keď z TikToku, ale skôr tie tančeky alebo cestovateľské prestrihy z dovolenky, že áno, cítiť, je to veľmi TikTokové, ale stále je to to 
ako keby to krásne a nie, sú tam, nie je tam možno až tak veľmi primitívny humor. Áno, Alebo nejaké také úplne, že TikTokové, komunitné uh, interné na, veci. Na no. ten Instagram ide už len taký ten kuratorský výber. <laughs> ale, ale, ale TikTok zvládne všetko. A preto, preto mne, sa, mne sa TikTok práve preto páči a stále to hovorím, aj ak nás počúva niekto teraz od klientskej strany, ak nemáte a vaša agentúra pre vás nerobí TikTokový účet, tak už včera bolo neskoro. Hej. Ako môžete počúvať aj v tomto podcaste, naozaj uh, je fajn na ten TikTok ísť a tie čísla, tá organika, ktorá tam stále funguje, je, je extrémna a fakt, fakt sa to oplatí. My sa však dostávame ďalej v týchto novinkách a trošku z toho TikToku sa pohneme do siete, kde si zväčša teda ideme hľadať prácu a nejak akože zovšadeľ počúvame, že keď chceme úspešný, tak by sme tam mali byť a teda režie o LinkedIn. Mne sa veľmi páči, že LinkedIn aktuálne spúšťal novú kampaň, čo je inak také tiež podľa mňa, že celkom nezvyčajné, Kedy sme počuli o tom, že napríklad nejaká sociálna sieť vo veľkom spúšťa svoju internú kampaň pre verejnosť. No a v podaní LinkedInu je to o tom, že chcú ako keby rúcať takéto, že ľudia, a myslím si, že to funguje vo veľkom aj u nás, a úprimne možno aj ja sám si to myslím, že LinkedIn bol dlho o tom, o takých tých oblekových ľuďoch a chodili tam ľudia, povedzme si otvorene, že možno že viac z bankovníctva, nejakí poisťovací a, a tí si tam písali, že akí sú super a hej, že áno, toto je môj subjektívny pohľad, ja nechcem nejakým spôsobom to zhádzovať ani nič, ale jednoducho na tom, na tom LinkedIn ako keby bol väčší priestor práve pre určitý typ povolania, povolaní, ktoré spomňajú nejaké akože spoločné, spoločné znaky a ako keby úplne nebol taký ten natívny možno pre skupiny ľudí, ako sú nejakí možno že freelancery a sú to možno ľudia, ktorí robia ako keby viac níž povolania. Čiže práve toto chce riešiť tá LinkedInová nová kampaň a ktorá hovorí o tom, že každý z nás môže byť profesionál a je jedno, či ja mám modré vlasy a či ja vlastne pracujem celý deň z prostredia nejakej hipsterskej kaviarne, ale ja stále môžem byť totálny profík a nemusím mať ani brutálne vyplnený profil, nemusím tam mať teraz od 30 ľudí pochvaly a recenzie a napriek tomu ja možno som úplne že pomaly, že najlepší v tom povolaní, že v danom regióne. Čiže o tomto, o tomto má byť tá kampaň, o tom, že sme profesionáli a každý z nás môže byť jedinečný a super v tom, čo robíme. No a toto celé, aby ešte LinkedIn v podstate viac podporil, tak on už pár mesiacov dozadu spustil možnosť. Teraz budem Úprimne, keď poviem, že neviem úplne, či to funguje už na Slovensku, myslím, že ešte nie. Alebo nemáš nejaké info, Marika? Nevieš, či to máme už aj my? Ja teraz tiež nechcem trepať, ale mne sa zdá, že ja som to práve, že niekomu už videla na LinkedIne. Naozaj? Z mojich známych. Uh-huh. A videla si to Slovakovi, hej? Dobre, tak, tak uh-huh. domáca úloha, skúsime to. Skúsime to. A teda hovoríme o tom, že k menu si v profile môžete pridať zámeno. Čiže respektíve nejaké vaše oslovenie že či teda vás majú oslovať v ženskom pohľavi, v mužskom pohľavi a tak ďalej. Čiže takáto možnosť už na tom LinkedIne existuje. Do dnešných dní LinkedIn hovorí, že ju využilo cez 6 miliónov používateľov a teda aj 
takýmto spôsobom ako keby ešte viac nahrávajú tej jedinečnosti a tomu, že teda profesionálom môže byť hoci kto, nech sme hoci akého pohľavia, nech sme, nech hoci ako vyzeráme, nech máme hoci aké farby vlasy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi pekná vec, určite si vyhľadajte túto kampaň od LinkedInu, ak na vás natívne nevybehne. Noviniek zo sveta sociálnych sietí je naozaj veľa. Povedali sme si kopu vecí, na ktoré sa tešíme, nevieme sa ich dočkať a veríme, že aj vy. Ale bol by naozaj fajn trošku si zaspomínať na ten rok 2021, kým na ňu úplne zabudneme a pozrieť sa, že čo sa dialo u nás na Slovensku. Čo hýbalo sociálnymi sieťami najviac? No, a čo hýbalo sociálnymi sieťami najviac? Uh, začnem to slovom, bohužiaľ. Bohužiaľ. <laughs> uh, hneď pochopíte prečo. Bohužiaľ hýbali uh, slovenskými sociálnymi sieťami. A teda hovoríme hlavne o Facebooku a Instagrame. Uh, opäť raz politici, čo nie je úplne prekvapivé, ale je to aj... Um, až logické, že prečo to tak je, ale uh, nie, nie je úplne, že logické, prečo uh, sa umiestnil na prvom mieste uh, politik Ľuboš Blaha, ktorý získal minulý rok cez 11 miliónov interakcií. Čiže ja by som sa možno ešte aj že opravil, okay, že tá logika tam asi nejaká je, ale ja úplne uh, nesom z tohto nadšený, uh, nechávam to na zamyslenie, že čo si o tom myslíte, čo si o tom myslíte vy, len pre zaujímavosť na tých ďalších priečkach sa umiestnil myslím pán Nazurek, bol tam myslím aj pán Uhrík a pán Kotleba, že toto boli ako keby že tie najvyššie priečky, čo sa týka v počte interakcií na Facebooku za minulý rok. No a keď sa pozrieme, že najúspešnejšie fotky alebo obrázky na Facebooku, ktoré boli, ktoré boli uverejnené minulý rok, tak je to veľmi vtipné, že, že čo je na prvom mieste. Marike, ako by si to nazvala? Čo je na tej fotke? Skús Pre, pretláčať. Ja neviem, ako sa to volá, ale my to voláme doma, že pretláčatko na zemiaky. Alebo pretláčať? Áno, áno. Asi by som tam nehľadal nejaký, možno, no, neviem, nejaké tláčadlo. <laughs> Nie, takéto... Predstavte si takéto kolové to sitko, alebo je taká sieťka, hej, že cez čo pretlačate zemiaky napríklad. Zemiakový šalát. Do majonezového šalátu, tak. Čiže najúspešnejšia fotka na sociálnych sieťach bola od stránky To je nápad z kopy, že je tu niekto, kto stále používa a na fotke je práve toto pretlačatko. Takže získalo to až cez 91 tisíc lajkov a 52 tisíc komentárov. Čiže toto bolo najúspešnejšou fotkou na Facebooku v minulom roku. Na ďalších priečkách bol Peter Sagan, Zuzana Čaputová niekoľkokrát a ešte raz Peter Sagan. Takže máme tam športovca, máme tam prezidentku Slovenskej republiky a máme tam našo, naše pretláčatko na zemiaky. Keď sa pozrieme na najúspešnejšie videá, tak tu je opäť to prvé miesto také, že kto by to bol povedal? Lebo tentokrát vyhralo video, kde Máme návod na to, že ako prestrihávať vinič. Wow. Človek by ani netušil, že máme tak strašne veľa vinárov na Slovensku. Zjavne áno, ale teda vraj bolo veľa videní aj zo zahraničia, čo teda neviem, teda, že ako, lebo to video je v slovenskom jazyku a toto video malo cez 21 miliónov videní. 
Čiže bolo uverejnené na stránke Bioplant ešte v apríli, kľudne si ho pozrite, čiže stránka Bioplant a video o tom, ako sa preštepuje vinohrad Vysočany. Zaujímavé. Na ďalších miestach tam mali video o, o nejakom, myslím, inzeráte na auto, potom tam bolo video od Radia Express, a bolo tam nejaká sekvencia z silvestrovského stand-upu Petra Marcina, no a ešte sme tam mali nejaké rady na zlato, tam vidíme vo videu, ako dieťa skáče do snehu. Čiže taký mm, eklektický výber videí, by som povedal. <laughs> uh, poďme rovno na najúspešnejšie link posty na Facebooku v minulom roku. Na prvom mieste sa umiestnil link post od Radia Express, ktorý mal až cez tých 16 tisíc lajkov, 23 tisíc komentárov, 9,4 tisíc zdieľaní. A bola to teda správa, bol to teda článok o tom, že nás navždy opustil spevák Mekyš Bírka. A no a na ďalších miestach sme mali napríklad link post, že slovenskí hasiči dostajú Grecku jednu pokladu za druhou, tento príspevok pridal Refresher a potom tam máme, že dieťatko na ceste od Adely a Viktora Vincerovcov ktoré uverejnilo Evita Magazín. Čiže toto boli najúspešnejšie link posty minulého roka. Máme tu teda Instagram ešte, kde medzi najzasadnejšími číslami bola, ak sa pozeráme na fotky, tak bola to fotka od Veroniky Rajek, ktorá mala cez 99 tisíc lajkov. Táto pôvodná dievčina... <laughs> Nasúhajú tak. Mala cez, uh, myslím, že v dnešných dňoch cez 1,2 milióna followerov. Áno, takže to je celkom jasné, že, že tam asi tie čísla budú väčšie. Uh, väčšina, respektíve veľká časť aj toho engagementu, aj tých followerov je z iných, iných krajín, ako je Slovensko. Uh, čo je však ešte možno zaujímavejšie, je to druhé miesto. Na druhom mieste sa uh, umiestnila fotka a teraz oh, akože sa posadte, bolo to, že FK Senica, futbalový klub a je to fotka, kde je odfotený nový hráč tohto klubu, ktorý pochádza, ako nám kolega hovoril, bola to Indonézia, z Indonézie prišiel. Tuším, áno. Tak, a vlastne teda to tajomstvo celého, celého úspechu to, tejto fotky na Instagrame tkvie práve preto, že to bola aj nejaká futbalová hviezda, ktorá teda prišla k nám hrať do FK Senica. A teraz si predstavte, že celá tá Indonézia hej, sa premiestnila na, na Instagram FK Senica a teda vylajkovala to video, ktoré získalo 87 tisíc lajkov spolu. Takže to bola najúspešnejšia fotka na Instagrame v minulom roku, prvé a druhé miesto. Keď si chcete pozrieť ďalšie miesta, opäť vás odkážem na náš najnovší článok Triad Watch na webe triad.sk. No dostávame sa opäť na záver, máme tu ešte že najúspešnejšie videá na Instagrame a tam sa nám na prvom mieste umiestnilo opäť video od FK Senica a je to práve gol od toho indoneského reprezentanta. Na druhom a treťom mieste máme Feražovka a na štvrtom máme Jasminu Alagič že toto boli najúspešnejšie videá na Instagrame v minulom roku. Ja by som možno ešte takú uh, drobnosť na tomu povedal, že v týchto metrikách predpokladám, zcela určite sú zaratané len organické výsledky a nie tie platené. Čiže ako môžeme aj vidieť, tie výsledky uh, 
výsledné posty najúspešnejšie boli práve tie, ktoré nepochádzajú od platených zdrojov. Takže pozeráme sa na organiku. Ja ti ďakujem tu svo veľmi pekne za dlhšiu časť podcastu, ale prešli sme si priority sociálnych sietí, prešli sme si novinky, ktoré nás čakajú najbližšiu dobu a aj sme si zhodnotili minulý rok 2021, čo bolo vlastne také najzaujímavejšie na Slovensku a čo sa Slovakom páčilo. A je teda vidieť, že Slovakom sa páčili ľudia, príbehy, emócie. A goly body sekundy. A body sekundy. A štiepenie a varenie a presadzanie. <laughs> Takže um, máme krásnu vzorku Slovákov. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si pripravil uh, tieto social media novinky. Dúfam, že sa budeme čoskoro počuť aj v ďalšom podcaste. Ja ďakujem tiež, Marika. Bolo to veľmi príjemné a posluchači zostanete s nami aj pri ďalších častiach. Vidíme sa, počujeme sa. Odznelo tu mnoho noviniek a priorit, ktoré môžeme čakať v najbližšej dobe, ale ak sa aj po tomto podcaste pýtate, ako by mohla vyzerať budúcnosť sociálnych sietí v roku 2022, tak naši kolegovia Sabi a Janči sa zahrali na takých vešcov a v staršom diele podcastu Marketing bez obalu môžete počuť vlastne predpoklady a očakávania, ako to na tých sociálnych sieťach bude tento rok vyzerať. Takže pokojne si vypočujte to. A ak sa vám už pracovať nechce, ak sa vám už nechce počúvať o sociálnych sieťach, tak si oddychnite pokojne pri našom dieli uh, zapálený. Ve- sme veľmi radi, že ste nás dnes počúvali. Dúfame, že sme vás možno aj trošku pobavili a počujeme sa opäť na budúce. Majte sa krásne.